0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UhrTalk. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch, und ich sitze heute virtuell mit dem Lukas Wristwatches_de zusammen. Hi Lukas. Hi Chris. Alles gut bei dir? Ja, soweit, alles gut. Heute ist Feiertag. Witzig ist aber, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war glaube ich auch Feiertag gewesen. Und ähm, heute ist, was ist das eigentlich, frohen Leichnam oder sowas? Also ich habe auf jeden Fall heute frei und war auch ähnlich wie bei der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, auch bis eben mit dem Fahrrad unterwegs irgendwie so eine kleine Radtour gemacht. Das Wetter ist zwar nicht so geil heute, aber ähm, tut einfach mal gut, ein bisschen rauszukommen und irgendwie frische Luft zu schnappen. Und ja, jetzt bin ich gerade frisch geduscht und ein bisschen erschöpft, äh, sitze ich jetzt hier vom, vom Rechner und freue mich auf die Folge heute mit dir. Wie geht's dir? Ja, mir
1: geht sehr gut. Wir haben keinen Feiertag Echt heute nicht? bei uns. Also wir ähm, mussten heute ganz normal in die Schule. Oh. Dann hatte ich eben noch Tennis, also auch ein, ein wenig sportlich betätigt. Und ja, auch frisch geduscht jetzt vorm vor Podcast. Das, das heißt, um die andere Folge nochmal aufzugreifen, würde jetzt einer, ja, einer Folge mit Geruchsübertragung nichts im Wege stehen.
0: <lacht> oh Mann, das tut mir leid. Ich dachte, das, du, du hättest auch Feiertag heute. Hast du halt auch. Also ich dachte, nein. du hättest heute frei. Okay. Ihr Hamburger Leider seid ein bisschen zurückhaltend, was Feiertag anbelangt. Genau. Wie geht's hier ansonsten? Gibt es irgendwas Neues? Gibt es irgendwas Berichtenswertes? Du hattest gerade eben, wir sind ja in so diversen Gruppen hier zusammen, du hast eine, eine Schließe von der Omega gepostet oder zumindest da gezeigt. Für, für was ist die?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erwähnt habe, aber ich habe mir eine neue Uhr zugelegt, beziehungsweise neu trifft das gar nicht so genau. Das ist nämlich eher eine ältere Uhr, nämlich eine Omega aus den 60er, 70er Jahren. Also späten 60er, Anfang 70er ist die... Mhm. und ähm, die ist jetzt aktuell noch nicht wieder bei mir, weil die beim Uhrmacher ist. Die hat einen kleinen, kleinen Fehler, beziehungsweise muss an einer Stelle repariert werden. Die sollte ich eigentlich Ende dieser Woche zurückkriegen, aber ich habe da jetzt noch nichts gehört. Mal gucken, wie das da aussieht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir eben für diese Uhr eine Schließe auf Ebay gekauft. Ähm, ob die so ganz original ist, weiß ich nicht, ähm, da die eben recht günstig war. Aber... Ich habe zu den originalen Schließen gar keinen Unterschied gesehen und dementsprechend habe ich es nicht eingesehen, äh, im Prinzip den fünffachen Preis für ein und dasselbe Produkte so gesehen zu bezahlen, weil selbst wenn ich eine vermeintlich originale Schließe auch vom Preis original aussehende Schließe kaufe, habe ich immer noch das Risiko, dass mir dann ein Fake angedreht wird, dann da irgendwelche Maße und wie breit das Logo ist abzumessen. Das war mir dann ein bisschen kleinkariert und da habe ich jetzt für einen recht guten Preis eben die Schließe erworben und ja, jetzt warte ich auf die Uhr.
0: Weißt du schon, wenn, du die, wenn die jetzt kommt vom Uhrmacher oder ist das noch unbekannt?
1: Das, die sollte eigentlich Ende letzter Woche schon fertig sein. Da habe ich dann angerufen und die konnten mir jetzt noch nicht genau sagen, aber dann hat der Uhrmacher am Montag nochmal angerufen. Da hieß es Ende dieser Woche und jetzt habe ich aber auch noch nichts wieder von ihm gehört. Ich hoffe, dass das jetzt morgen
0: vielleicht noch was
1: wird. Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen nervös.
0: Aber die kommt dann auf jeden Fall an ein schönes Lederarmband wahrscheinlich und mit der mit der Omega Schließe. Genau, ja. Okay. Da bin ich mal gespannt. Also freue ich mich drauf, wenn du sie hast und äh, dann auch postest. Du hast ja schon mal so ein, äh, zumindest mal kurz angeteasert, mein, mein Bild gezeigt. Jetzt noch nicht auf Instagram, aber hast ja mal was geschickt. Also sah auf jeden Fall sehr vielsprechend aus und bin gespannt. Also genau. Fand ich, ein,
1: fand ich ein cooles Ding. Für deine Verhältnisse ja natürlich wieder eine winzige Uhr mit 35 mm. Es ist unglaublich, so klein. Da können wir ja eigentlich schon gleich eine, die passende Überleitung zu unserem Audi Wrist jake machen. Und zwar habe ich heute eine Uhr am Handgelenk. Ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast überhaupt schon mal am Handgelenk hatte. Die trage ich tatsächlich eigentlich auch fast nie im Alltag, weil das so mein. Das war meine erste mechanische Uhr, die ich in der Sammlung hatte. Und die habe ich von meinem Großvater geschenkt bekommen. Das ist eine präziser heißt die Marke, gibt es so, glaube ich, gar nicht mehr. Oder habe ich zumindest nicht gehört. Das ist ein einfaches Handaufzugswerk mit 17 Juwelen oder Rubinen viel mehr drin. Ja, die habe ich von meinem Großvater geschenkt bekommen. Ich habe das beim Uhrmacher mal durchgucken lassen. Und dann eben, der hat mir bestätigt, dass die Uhr so ungefähr aus den 50ern stammt. Das Besondere an der Uhr ist eben einerseits so dieser emotionale Wert, aber die hat eben auch ein Massivgoldgehäuse aus 14 Karat Gelbgold. Eine recht schöne Patina. Und ja, die trage ich eben an besonderen Anlässen. Ist eine sehr feine, sehr, ja, nicht besonders hohe Dresswatch, die man sehr elegant auch tragen kann. Und ja, was trägst du? Wahrscheinlich keine Vintage-Uhr, nehme ich mal an.
0: Nein, ich habe ich hab tatsächlich keine Vintage-Uhr. Ich habe auch ja immer noch keine Vintage-Uhr in meiner Sammlung. Es äh, gibt so ein paar, die ich so auf der Liste habe, aber irgendwie ja, am Ende zieht es mich halt doch immer wieder zu den neuen Uhren. Es ist halt, ja, ist halt eher so meine Materie. Ähm, ich ich wollte es jetzt nicht so langweilig machen, weil ich hatte in den letzten beiden Folgen, die ich hier aufgenommen habe, immer die Moron äh, am Handgelenk gehabt und tatsächlich habe ich die Uhr heute auch wieder getragen, weil ich... Ähm hat er eben schon gesagt, weil heute Fahrradfahren war und gerade so ein bisschen was Sportliches, Robustes, da ist die echt super. Ähm, ich habe aber dann eine Uhr angezogen, die ich heute Morgen auch schon mal anhat. Also ich switche so ein bisschen im Moment hin und her. Also auch gerade, wenn ich frei habe und Zeit habe, da trage ich auch gerne mal so zwei, drei oder vier verschiedene Uhren am Tag. Und ich habe jetzt gerade auch eine Uhr am Handgelenk, die ich, glaube ich, bisher im Podcast auch noch nicht getragen habe. Und zwar ist das meine Linde Verdelin äh, Spyro Speed Arctis, heißt die. Ähm, für diejenigen von den Zuhörern, die jetzt Linde Werderlin nicht kennen, das ist so eine äh, dänische Uhrenmarke von zwei Dänen gegründet, Morten Linde und Jorn Werdelin. Ähm, ist eine wirklich eine kleine Firma, stellen in der Schweiz her und machen so irgendwie so 150 Uhren im Jahr. Und ähm, das Modell, was ich halt eben habe, diese äh, speed reihe das ist ein äh, Edelstahlgehäuse und das ist so, ein bisschen an einen Rennsport angelehnt, komplett skelettiert. Also das heißt, also nicht das Zifferblatt ist skelettiert, sondern das Gehäuse ist wie so ausgehöhlt und er ja, soll soll daher quasi so ein bisschen an so diese ja, Straßen äh, Rennsportwagen erinnern, die irgendwie so in, wo alles rausgerissen wird, so dass nur noch quasi das Gerüst äh, vorhanden ist, damit sie halt leicht sind und äh, so ähnlich ist halt die Philosophie hinter auch diesem Modell. Ähm, das spezielle Modell jetzt, äh, was ich heiß, habe, heißt halt Arktis. Das hat so ein, also ein blaues Zifferblatt oder blau-graues Zifferblatt, äh, kommt an einem blauen Kautschukarmband. Und äh, was mich ganz stolz macht, also alle Uhren, die die auf den Markt bringen, sind halt limitiert. Also die, die Modellreihe selbst, diese Spydo-Speed-Reihe zum Beispiel, gibt es schon sehr, sehr lange. Aber die wird halt immer nur in einer gewissen Auflage in herausgebracht und dann kommt sie in einer anderen, also kommt sie in einer anderen Variation, beispielsweise eine andere Farbkombination oder sowas. Und das Modell, was ich halt habe, das gibt es halt 99 Stück mal und ich habe die Nummer 99 von 99, äh, was ich eigentlich ganz cool finde, also ich stehe auf so Sachen. Und ja, die ist jetzt gerade am Handgelenk, ist ein robustes Ding und äh, macht, macht Spaß und ist eine schöne Uhr, die ich, an der ich wirklich viel Freude habe auch.
1: Ja, sehr cool, die gefällt mir auch echt gut. Ähm, mal ganz interessant zu hören, was so das Konzept hinter der Uhr ist. Hatte ich jetzt gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, dass es das daran angelehnt ist, aber wenn man das mal genauer betrachtet, dann in, ja, vor dem Hintergedanken, den du mir eben geschildert hast, finde ich das echt interessant. Passt sehr gut zu dir, da du ja echt so ein Verfechter von so modernen Uhren bist und dass du dann auch noch so eine besondere Nummer abgegriffen hast, ähm,
0: ja. Perfekt. Ja, genau. Moderne Uhren ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, uh, um mir die heutige Folge einzuleiten. Und zwar ähm, jetzt ist heute ähm, ja, quasi schon Mitte Juni, das heißt, das erste Halbjahr 2020 ist eigentlich mehr oder minder jetzt schon zu Ende. Und das Jahr bisher war... Ich würde mal sagen, ein spannendes Jahr, also auch gerade so, was die Uhrenbranche anbelangt, auf jeden Fall ein interessantes und auch herausforderndes Jahr. Ähm, wir wissen es alle irgendwie, Corona hat uns, glaube ich, die letzten Monate sehr, sehr stark umgetrieben. Ähm, jetzt wird nach und nach alles wieder so ein bisschen mehr gelockert. Also man hat auch das Gefühl, so das öffentliche Leben fängt wieder an, aber es ist noch alles so ein bisschen zögerlich, also auch so Maskenpflicht und solche Geschichten. Aber es, es geht schon wieder irgendwie los. Und ähm, ich habe gedacht, es wäre doch eigentlich mal interessant, jetzt nach so dem ersten Halbjahr einfach mal so so ein Recap zu machen, so, so Revue palisieren zu lassen, wie, wie war das letzte halbe Jahr 2020, ähm, was war so besonders, ähm, auch gerade so im Hinblick darauf irgendwie, was an, an Sachen neue Uhren, also äh, Uhren-Releases oder so passiert ist und ich wollte eigentlich darüber einfach mal heute mit dir sprechen und ähm, Hinzu kommt auch noch der Punkt, ähm, wir haben den Podcast ja tatsächlich äh, zwischen den Jahren äh, 2019, 2020 gestartet, zumindest haben wir da die ersten Folgen aufgenommen und äh, ich glaube, die ersten Folgen kamen dann auch äh, online, aber erst im Februar, aber wir haben eigentlich dieses Projekt auch vor einem halben Jahr mehr oder minder begonnen und das heißt also auch jetzt schon für uns so gefühlt so ein halbes Jahr Urtalk. und äh, ja, deshalb dachte ich, es ist eigentlich ganz witzig, mal so, so einen kleinen, so einen kleinen Rückblick Ja, definitiv. Mal zu mal Wahnsinn, zu schauen, wie wieder die Zeit gerannt Monate ist. Also passiert. wir haben jetzt,
1: glaube ich, aktuell zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, 21 Folgen Urtalk auf ähm, ja, allen möglichen Plattformen online. Und dementsprechend haben wir viele interessante Themen, denke ich, besprochen. Und heute folgt das Nächste.
0: Genau, genau. Ja, dann lass uns direkt einsteigen. Und zwar ähm, komme ich mal direkt mit einer Horrornachricht um die Ecke, die, jetzt, äh, die ich die Woche jetzt gelesen hatte. Und zwar, äh, ich verfolge immer so ein bisschen so die Statistiken auch gerade so in der, in der Uhrenbranche und da gibt es ähm, den Verband der Schweizer Uhrenindustrie, das ist so ein bisschen so der Leitverband, ähm, was, was halt Uhren irgendwie anbelangt in der Schweiz und der hat jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es diese oder letzte Woche war, irgendwann hat er hat die aktuellen Zahlen rausgebracht und da hatten sie, also für, für den April waren jetzt, ist jetzt der letzte Stand, und zwar äh, haben sie gesagt, dass die Schweizer Uhrenexporte im April um 81 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr eingebrochen sind. Das heißt also, der der April diesen Jahres da wurden 81 Prozent weniger Uhren exportiert als im April letzten Jahres. Und das ist halt schon, schon eine krasse Zahl, die wirklich irgendwie so ein bisschen so, ja, ein so, bisschen wie so ein Warnsignal auch war. Ich meine, jetzt erinnern wir uns, April war natürlich auch so die Zeit, wo halt wirklich Corona richtig, äh, richtig durch die Decke ging, sag ich mal, und irgendwie plötzlich alles zu war. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich. Aber fand ich schon krass, das irgendwie zu sehen. Also irgendwie die Schweizer Uhrenexporte wirklich um 81% gesunken im Vergleich zum, zum Vorjahr. Ähm, fand ich schon heftig.
1: Ja, ja. Ich glaube aber, dass das gar nicht mehr unbedingt zwangsläufig daran lag, dass die Nachfrage so stark eingebrochen ist. Weil ich... Soweit ich mich erinnern kann, kann man diesen starken Preiseinbruch bei manchen Uhren, also so den begehrten Rolex-Modellen, Patek und ähnlichem eigentlich nur in den ersten Wochen wirklich beobachten oder rückblickend zurückverfolgen weil das so ein bisschen ähnlich wie am Aktienmarkt, denke ich, so so eine Schockstarre war und alle so gesagt haben, ja, ich, ich muss jetzt meine Uhren loswerden, mhm. ähm, um Kapital frei zu machen um liquide zu bleiben. Allerdings sind die Preise ja jetzt wieder auf, auf ein altbekanntes, hohes Niveau angeklettert oder angestiegen. Dementsprechend glaube ich gar nicht mal unbedingt, dass das so unbedingt ein, ein Nachfrageproblem war, sondern dass das eher daran lag, dass Juweliere geschlossen hatten und vor allem auch, dass viele Manufakturen in der Schweiz ihre Pforten dicht gemacht haben für die Zeit. Ich glaube, Rolex und Tudor hatte zwei Monate knapp die Produktion gestoppt. Ähm, bin ja. ich direkt ja auch von betroffen mit meiner 58. Ähm, dazu kommt dann ja eben noch, dass Rolex Kapazitäten von Tudor wegnimmt, soweit ich weiß, um eben die eigene Nachfrage erstmal ähm, bedienen zu können. Und dementsprechend bin ich sozusagen auch, was das angeht, ein Opfer der Krise und muss mich noch gedulden. Aber ja, das war so meine, mein Gedanke dazu, was, oder was dieser Exporteinbruch zu bedeuten haben könnte oder
0: woher der rühren könnte. Genau, also da muss man nämlich dazu noch erläutern und sagen, also diese Exporte beziehen sich halt immer auf neue Uhren, also das ist nicht betrifft nicht den Gebrauchtmarkt, das heißt also das, ja. was du jetzt eben angesprochen hattest, die Geschichte mit Preisen von Rolex und, und so weiter, das ist ja dann eher dieser Zweitmarkt, der Sekundärmarkt von, von, von gebrauchten Uhren, wo ja die, die Marktpreise sowieso ganz andere sind als die als die Neupreise. Ähm, aber tatsächlich hast du natürlich recht mit dem, was du sagst. Also die, die Fabriken waren halt alle geschlossen. Ähm, jetzt glaube Mittlerweile haben auch alle wieder soweit offen, weil die Produktion ist wieder angelaufen. Äh, natürlich die ganzen Juweliere, die Konzessionäre da draußen, die waren alle zu. Das heißt, der komplette Einzelhandel hat eigentlich, ich würde mal behaupten, im März und April so gut wie kein, keine Umsätze groß machen können mit, mit Uhren, haben dementsprechend natürlich auch keine Uhren bestellt. Mittlerweile seit irgendwann, weiß nicht, Mitte Mai, Anfang Mai oder sowas haben jetzt nach und nach wieder alle aufgemacht. Ähm, aber läuft auch, glaube ich, da auch langsam immer erst an und ähm, ja, ich denke auch, dass daher das wirklich herrührt, dass halt diese Exporte so eingebrochen sind von neuen Uhren und dazu passt auch ein bisschen ähm, oder, oder anders, ja, durchaus interessant, was du sagtest, jetzt eben mit ähm, die, die Preise auf dem, auf dem Zweitmarkt sind am Anfang eingebrochen, weil das habe ich nämlich auch beobachtet, also ich da immer so zum Beispiel bei Chrono24 so diverse Suchanfragen immer laufen, einfach um zu schauen, wie so begehrte Modelle zum Beispiel auch gerade gehandelt werden und wie viele da am Markt sind und sowas. Und da ist mir auch aufgefallen, gerade wenn ich die Daytona oder sowas anschaue, die ist so in den ersten Wochen, erste ein, zwei Wochen von Corona ist die sehr, sehr stark im Preis eingefallen und konnte es plötzlich äh, das Modell, was jetzt irgendwie zuletzt dann für 23.000, 24.000 zum Teil gehandelt wurde oder für 22.000 gehandelt wurde, für deutlich unter 20 kaufen. Also ich hatte konkret auch Angebote gehabt von Händlern, die mir die für 17 angeboten hatten. Jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich zuschlagen sollen, ähm, weil sie jetzt mittlerweile wieder auf dem, auf dem ganz normalen Niveau ist. Und das waren aber wirklich auch nur so die, die ersten irgendwie ein, zwei Wochen und dann ging das wieder hoch. Das hätte ich auch so gar nicht eingeschätzt. Und dazu passt auch ein bisschen das, was ich in dem Podcast-Interview mit dem Tim Stracke oder mit dem, wo ich mit Tim, Tim Stracke drüber gesprochen hatte. Er meinte nämlich auch, also, Kurz für die Zuhörer, die das nicht gehört haben, Tim Strackes, der CEO von Chrono 24. Und er sagte halt auch, er hat, die haben halt gemerkt, glaube ich, die ersten ein, zwei Wochen von Corona war wirklich weniger Nachfrage und weniger Transaktionen, bei denen aber dann sind die dann plötzlich wieder auf einem ganz normalen Niveau gewesen. Das heißt, es also ist relativ schnell hatte sich das alles schon wieder normalisiert, würde dann eigentlich halt deiner Theorie entsprechen, ähm, zu sagen, dass halt. Die, die Nachfrage allgemein nicht eingebrochen ist durch Corona, sondern äh, vielleicht hat sich die Nachfrage einfach eher auf andere Kanäle verlagert und die Leute haben halt online gekauft und da war halt online, klar, dann dieser Zweitmarkt mit Corona24 natürlich n, die richtige Anlaufstelle, wenn halt dein Konzi zu hat und du da sowieso nichts kaufen kannst.
1: Ja, ich denke, dass diese Krise eben aber auch vielen Marken aufgezeigt hat, wie wichtig eben dieser digitale Vertriebsweg ist. Also ich denke, äh, dass gerade eben althergebrachte Marken eben ja doch hauptsächlich auf diesen klassischen ähm, ja, B2B-Verkauf erst mal setzen. Also ich verkaufe die Uhr an einen Konzessionär und der verkauft die dann an den Endkunden oder ich habe vielleicht ein, zwei eigene Boutiquen laufen. Ähm, aber wenige Marken, denke ich, oder ich denke, wenige Marken haben schon einen vernünftig funktionierenden Online-Shop laufen. Und das stellt sicherlich auch ein Problem dar. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass Patek Philippe erstmals in ihrer Geschichte ihren Konzessionären erlaubt hat, ähm, die Uhren auch auf deren Website bzw. Online-Shops zu verkaufen. Das ja. war ja etwas, was es vorher noch nie gab. Vorher durfte Patek Philipp ähm, offiziell vom Konzessionär ja noch nicht ähm, online verkauft werden, einfach weil der Service bzw. ja dieses Kauf Kaufserlebnis beim Konzessionär ja im Vordergrund stehen sollte, denke ich mal. Ähm, ja, und das war dahingehend dann auch historisch und das zeigt für mich einfach, ähm, dass selbst so alteingesessene und traditionsreiche Marken erkannt haben, wie wichtig doch dieser Online-Vertriebsweg ist, um in allen Lagen eben noch Absatz zu generieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Super interessant. Also das Beispiel mit Patek, das hatte ich mir auch aufgeschrieben hier, weil das war natürlich wirklich bezeichnend. Da hatte ja auch keiner mit gerechnet, dass du Patek plötzlich online kaufen konntest. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, es ist nicht mehr möglich, aber zumindest war es eine Zeit lang möglich. Kann auch sein, dass es immer noch möglich ist, aber es war auf jeden Fall eine Zeit lang möglich und das war schon außergewöhnlich. Natürlich konnte man da jetzt nicht die ganz begehrten Modelle mit äh, also Nautilus, Aquanaut und sowas kaufen, also die die nicht. Ähm, aber, aber man konnte halt viele andere Modelle äh, online kaufen und das war auf jeden Fall, glaube ich, gerade in der, in der Branche wirklich mal so ein, so ein Ausrufezeichen und super spannend zu sehen. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, oder ich meine Theorie ist auch so ein bisschen dass eigentlich die Uhrenmarken mehr online machen müssten, also jetzt nicht nur Online-Marketing, sondern wirklich auch online verkaufen müssten. Ähm, die sind da alle noch sehr, sehr rück zurückhaltend und es läuft halt vieles eben noch über diese klassischen Händlernetzwerke und Konzessionäre und alles, es ist auch alles schön und gut, aber ähm, gerade in Zeiten jetzt wie dieser Corona-Zeit, ich glaube, da hat man deshalb auch Federn lassen müssen und ich, ich stehe mit einigen Marken auch immer so wieder im Kontakt und mit allen Ansprechpartnern, mit denen ich so gesprochen hatte, ähm, die atmen jetzt langsam auf, weil sie sagen, ah, sie merken, okay, die, die, die Konzessionäre sind wieder offen, die Verkäufe ziehen langsam wieder an, es kommt wieder was rein, aber die hatten teilweise so wirklich jetzt zwei, drei Monate komplett Stillstand. Die waren auf Kurzarbeit zum Teil, die Produktion war gestoppt, da war nichts, da lief gar nichts und die waren alle im richtigen Krisenmodus und jetzt langsam, also gerade eben, oder vorhin hatte ich noch mit einem ähm, gesprochen, ich nenne jetzt nicht die Marke, aber, und er sagte mir, ja, jetzt haben sie endlich mal wieder einen sehr guten Monat gehabt, jetzt äh, im, im Mai, wo jetzt wieder die Läden auf hatten und endlich wieder Umsätze reinkamen und äh, haben sich richtig gefreut, weil davor lief halt gar nichts. Ne? Und da muss man halt echt sagen, Online-Shops, ich glaube, das, das haben halt viele Marken auch zu lange irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Oder wie siehst du das?
1: Definitiv. Ich bin jetzt kein Typ, der online eine Uhr kaufen würde, hängt natürlich immer vom Preis ab. Also meine Omega habe ich jetzt auch online über Ebay gekauft. Aber ich wäre jetzt nicht der Typ, der jetzt Luxusuhren online kaufen würde. Da würde ich doch eher den Einkauf in der Boutique bevorzugen oder in der Niederlassung eines Konzessionärs. Aber... Ich denke, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, sonst würden auch die Verkäufe auf Chrono24 nicht ähm, steigen beziehungsweise so stabil hoch sein, wie sie es nun mal sind. Dementsprechend gibt es viele Leute, die online kaufen und, und da verstehe ich nicht, ähm, warum Marken das nicht direkt auch angehen, gerade weil beim Direktvertrieb ja auch einfach die Margen noch höher sind, als wenn du den Weg über einen Konzessionär gehst.
0: Das ist richtig. Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, ähm, dass man sicherstellen muss, dass online das Kauferlebnis irgendwie auch ein, sage ich mal, ein schönes oder ein befriedigendes ist. Ne? Also ich meine, äh, der der Konzessionär, der hat natürlich oftmals auch seinen gewissen Reiz, du gehst dahin, du du du, du quatschst mit denen, du kennst vielleicht auch den Verkäufer gut, ähm, du, du kriegst dein Champagner angeboten oder was auch immer. ja ähm, das, das ist ja, du bist ja in einer besonderen Atmosphäre und das ist so ein gewisses Erlebnis, was dir auch geboten wird. Und ich glaube halt, Online hat halt immer auch so diesen Charakter, naja, ich gehe dahin auf die Seite, ich gucke die Uhr an und klicke dann in den Einkaufswagen und ab, ab damit, ja. Ähm, das, ich glaube, da muss man, muss man sich mal überlegen, wie man auch da irgendwie eine gewisse Atmosphäre schicken, äh, sicherstellen kann, vielleicht auch eine gewisse Exklusivität schaffen kann. Aber ich glaube halt, äh, Online ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Kanal und deshalb wäre auch sowas wie Chrono24, wie du es eben schon sagst, halt auch nicht so erfolgreich. Und man muss auch sagen, dass viele ähm, spannende Releases, ähm, gerade so limitierte Sachen, die es in den letzten Jahren gab, auch gerade online halt sehr erfolgreich waren. Also wenn ich zum Beispiel mal an so, so Limited Editions von, wie die Speedy Tuesday oder sowas denke, die ähm, ja eigentlich ausschließlich online verkauft wurden. Du musstest dann zwar damals in die Boutique, um die abzuholen, aber eigentlich erstmal der der Sale hat online stattgefunden. Und so gab es halt schon einige Sachen, auch gerade so limitierte Auflagen ähm, die dann irgendwie nur online angeboten wurden und die sind oftmals sehr gut gegangen und das zeigt mir eigentlich, also da kann man, glaube ich, auch mehr machen ja, und das ist auf jeden Fall ein Kanal, den die Marken auf jeden Fall noch mehr verstärkt angehen sollten.
1: Ja, absolut. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, es gab auch spannende Releases dieses Jahr oder in der ersten Hälfte dieses Jahres. Speedy Tuesday ist da jetzt wahrscheinlich das falsche Beispiel, weil die ja nicht aus diesem Jahr stammt. Aber erste mhm. Uhr, die mir in den Sinn kommt, wenn ich an Releases aus dem Jahre 2020 oder aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 denke, ist eigentlich die neue beziehungsweise ja doch neue Speedmaster mit dem 321-Kaliber.
0: Das stimmt. Ich glaube, da hatten wir damals auch im Podcast drüber geredet. Ich glaube, das war so ziemlich eines der ersten, ich glaube, zweite Kalenderwoche oder sowas kam die schon, also relativ mhm. früh in diesem Jahr, wo auch jetzt von Corona noch gar nichts äh, zu sehen war. Genau, auf jeden Fall ein krasses Ding, ja. Also ich habe sie, ich weiß gar nicht, müssen, mittlerweile müsste es auch die ersten Ausgelieferten geben, aber ich habe sie jetzt noch nie irgendwie live gesehen. Aber, auch, aber müsste man mal schauen, eigentlich müsste die schon jetzt mittlerweile am Markt geben, aber stimmt, du hast recht, das war so ziemlich das Erste, was auf dem auf Markt ja, gekommen ist.
1: Vielleicht nochmal so zusammenfassend, ähm, ja, der wird ja auch Ed White genannt, Ed White war der erste Astronaut, der damals 1965 einen Weltraumspaziergang unternommen hat und ähm, ja, der Uhr, die er eben am Handgelenk hatte, ähm, Referenz weiß ich jetzt nicht, da bräuchten wir jetzt Raphael hier. Dieser Uhr wurde eben jetzt die, die neue Speedmaster nachempfunden. Ähm, ja, das Kaliber, was auch auf dem Mond getragen wurde, das 321. Das legendäre Chronographenwerk wurde jetzt eben komplett rekonstruiert. Also alte ja. Baupläne wurden eingescannt ähm, und dann eben umgesetzt. Und ja, sehr schönes Werk kann man bei der Uhr eben auch durch den Glasboden sehen. Ähm, ist dann eben auch wie die ganzen alten Omega-Kaliber so rot vergoldet. Also in einem Roségoldton. Und finde ich echt schick das Ding. Kontrovers war ja immer so ein bisschen dieser Preis von 13.000 Euro ähm, für einen Handaufzugskronographen. Aber ja, muss ich mir definitiv mal live angucken. Ich finde das Armband sehr schön, das ganze Design. Ähm, eben keine Crown Guards, dementsprechend steht die Krone so ein bisschen weiter raus. Ähm, fand ich echt schön, muss ich mir mal live angucken, wenn es die dann jetzt bald gibt.
0: Ja, also fand ich auch ein sehr schönes Release, hat mich damals auch echt begeistert, als sie rauskam, äh, weil ich so dachte, so vom, vom Design her spricht die mich wirklich gut an und gut, Preis ist ambitioniert, muss man einfach so sagen, aber ähm, ja, muss man live am Handgelenk sehen, aber das könnte eine Speedy sein, die zum Beispiel, die ich mir auch sehr gut in meiner Sammlung vorstellen könnte. Ich bin nicht so der Speedy-Fan, aber das ist eine, die gefällt mir wirklich gut. Ja. Was, was man zu den Releases allgemein auch sagen muss, das ist ja auch, auch ganz spannend. Normalerweise lebt ja die Uhrenbranche immer von diesen großen Leitmessen. Da hast du im Grunde ja immer die zwei: da hast du die Basel World und die SIHH. SIHH dieses Jahr erstmalig umbenannt zu Watches and Wonders. Und ähm, beide Messen wurden ja eigentlich äh, abgesagt und haben, haben dieses Jahr wegen Corona nicht stattgefunden, beziehungsweise was dann halt passiert ist, dass man äh, eine digitale Messe aus dieser Watches and Wonders gemacht hat und äh, im, da den Marken die Chance gegeben hat, die, die da partizipiert haben, ähm, ihre Uhren halt trotzdem vorzustellen, aber halt eben als Online-Release quasi rauszubringen, ohne dass jetzt da vor Ort jemand die Uhren in die Hand nehmen kann und die Presse die sehen kann und so weiter. Und das vielleicht aber auch, auch ein ganz spannendes Ding, weil das ja eigentlich immer so, ja, diese Messen so der Rahmen war, wo man halt irgendwie Neuvorstellungen gebracht hat und wir haben aber trotzdem jetzt im ersten Halbjahr viele Marken gesehen, die trotzdem Releases rausgebracht haben, obwohl es jetzt keine... Äh, große Leitmesse in dem Sinne gab und es ist dann eher so jetzt ein bisschen über die letzten sechs Monate sehr stark auch verteilt gewesen, dass man gefühlt so alle, jede Woche hat irgendeine Marke irgendwas Neues mal rausgebracht, teilweise auch gar nicht so am Stück, sondern dann irgendwie mal jetzt ein Modell und dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal ein anderes. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, hast du diese Watches and Wonders zum Beispiel auch äh, verfolgt ähm, oder hat, hat dich das gar nicht groß interessiert?
1: Hab, ging irgendwie total an mir vorbei. Das einzige, wo ich dann immer so ein bisschen was mitgekriegt habe, war über deinen Instagram-Account, weil du dann ja immer so Neuvorstellungen da mit den Keyfacts facts vorstellst. Mhm. Ähm, das war in dem Fall ganz hilfreich, aber sonst habe ich die direkt nicht verfolgt, nein.
0: Okay. Aber ich, ich war da ganz, äh, ganz heiß auf, auf, diese, auf diese Messe und äh, muss tatsächlich jetzt äh, rückblickend sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Ich hatte mir da einen dicken Mehr erwartet. Jetzt nicht in, in Sachen Neuvorstellung. also da gab es auf jeden Fall sehr spannende Sachen, können wir gleich auch mal drüber gehen, beziehungsweise auch einmal allgemein noch weiter durchgehen, was das so Spannendes äh, dieses Jahr gab. Aber ich war eher so von der Aufmachung her enttäuscht, muss ich sagen. Also die wurde sehr groß angekündigt. Ähm, dann hieß es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Uhrzeit, irgendwie ab, ab 11 Uhr oder sowas hieß es, dann kann man dann auf die Seite, oder man konnte vorher schon auf die Seite, aber da war dann nichts zu sehen und dann hieß es, es ist eröffnet. Und irgendwie war es dann letztlich, fand ich sehr flach, also du hast dann da, du konntest dir die Marken anklicken und hast dann da halt ich dann durch ein paar Bilder durchgeklickt oder gab da ein paar kleine Videos, aber irgendwie fand ich die ganze Aufmachung nicht, also die hat mich nicht angesprochen, da war ich wirklich enttäuscht, also hätte ich mir irgendwie mehr erwartet. Ich meine, man muss sagen, klar, die haben das innerhalb von recht kurzer Zeit aus dem Boden gestampft, dieses Konzept, ja, und haben, haben da irgendwie versucht, das Beste draus zu machen, deshalb im Ansatz her sicherlich gut, aber ich hätte mir da irgendwie mehr erwartet und mir als ja, als, als Uhrenliebhaber haben da teilweise auch wirklich diese, diese Key Facts halt zu den Uhren gefehlt. Also du hast dann da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, IWC zum Beispiel hat viele Uhren daraus gebracht. hast du dann da irgendwie die so kleine Videoclips zu den Uhren gesehen oder äh, hast da mal so ein Bild gesehen, aber irgendwie so mal so konkret. Du kannst, wenn du jetzt vorhin in der Messe vor Ort bist, da hast du die ja in der Hand, da kannst du die sehen, da kannst du sehen, wie groß ist die, da, da erzählt dir ja jemand was drüber im Zweifel. Ähm, das, das hast du halt da jetzt halt überhaupt nicht gehabt, sondern äh, es war halt wirklich... Äh, ja, da siehst halt quasi das Bild, ne? Und das fand ich, weiß ich nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Hätte ich mir mehr vorgestellt und ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Aber aus meiner Sicht trotzdem ein spannendes Konzept und, ähm, ja, vielleicht äh, hat das trotzdem Zukunftspotenzial, weil gerade so dieses ganze Ding mit den Messen ist ja im Moment so gefühlt auch so ein Auslaufmodell. Du hast ja mit dem Flump auch schon mal eine Folge darüber ja. gemacht, wo wir über das Thema Messen gesprochen haben.
1: Ja, dann bin ich ja ganz beruhigt, dass ich äh, nichts verpasst habe, dass ich die Watches and Wonders nicht verfolgt habe, beziehungsweise ja, nur so indirekt dann. Was war denn trotzdem dein Lieblingsrelease von dieser Online-Messe? Du hast ja gesagt, es waren viele tolle Modelle dabei.
0: Ähm, welches hat dir denn am besten gefallen? Genau, also das war auf jeden Fall... Ähm waren sehr, sehr viele Marken, die da neu, neu, äh, Neuheiten gebracht haben. Es sind so ein paar Sachen, die so aus meiner Sicht besonders hervorgestochen sind. Und zwar ähm, erst allem voran war aus meiner Sicht absolutes Highlight Vacheron Constantin. Ähm, die haben wirklich richtig krasse Sachen rausgebracht, gerade so im Bereich Otto-Horlogerie, also wirklich sehr hohe Uhrmacherkunst. Ähm, auch jetzt wenig Alltagsuhren, aber halt äh, wirklich sehr, sehr spannende Komplikationen irgendwie Minute Repeater alles mögliche und für mich persönlich auch so wahrscheinlich das, das schönste Release was, was ich in diesem Jahr gesehen habe ist auf jeden Fall ähm, die, äh, wie heißt sie Waschraum Constantin Overseas ähm, Perpetual Calendar Ultra Thin Skeleton komplizierter Name aber ähm, einfach eine sehr, sehr schöne Uhr, das heißt also quasi die Overseas-Reihe, die, Overseas die gibt es ja schon länger, aber da halt ein ewiger Kalender und dieser halt komplett skelettiert. das ist so ein rosé-goldenes, rosé, ähm, rosé Overseas, auch am, am rosé Band, also Edel, Edelmetallband und halt äh, komplett skelettiert, wunderschön gefertigt. Uh, kommt wie diese ganzen modernen Overseas-Reihe oder Modellen mit, mit Wechselbändern. Das heißt, du hast noch ein alligator dabei gehabt und ein äh, Kautschuk-Armband, ich glaube, beide in blau gehalten. Und das Ding hat mich wirklich, wirklich vom Hocker gehauen. Also die fand ich extrem schön. Ewiger Kalender ist sowieso auch eine sehr spannende äh, Komplikation aus meiner Sicht, weil es irgendwie schon faszinierend ist, dass du eine Uhr hast, die quasi die nächsten ähm, ja, Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht gestellt werden muss, sofern sie denn weiterläuft, ja? also sofern du sie nicht irgendwie mal aufziehen musst oder sowas. Ähm, super spannendes Ding. Und ähm, das Ganze, ich glaube, die kostet 130.000 Euro, also natürlich immens teuer, auch, auch fernab von Gut und Bösen, auch keine Uhr, die ich mir jemals leisten können werde, aber war für mich persönlich, glaube ich, so mein absolutes Highlight, weil ich A, ähm, Vacheron als, als ganz tolle Marke auch empfinde. Also ich finde, die machen wirklich sehr, sehr schöne Sachen, laufen aus meiner Sicht immer so ein bisschen unter dem Radar, also gerade im Vergleich zu, zu Patek und AP sind sie so ein bisschen ja, werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, obwohl sie aus meiner Sicht genauso tolle Uhren machen und genauso spannende Uhren haben und äh, wirklich auch genauso hohe Uhrmacherkunst liefern. Und auch die Qualität ist phänomenal, muss man wirklich sagen. Äh, auch wenn du dir das Werk zum Beispiel mal von diesem Modell anschaust, ist es so schön veredelt, also auf den Bildern. Ich bin dahin geschmolzen. Und ja, deshalb, das, das glaube ich sogar tatsächlich so mein absolutes Lieblingsrelease in diesem Jahr ähm, und äh, für mich persönlich das absolute Highlight jetzt auf dieser Watches and Wonders. Ähm, gab aber natürlich auch noch weitere spannende Sachen. Also IWC zum Beispiel hat im Rundumschlag mal die Portugieser-Kollektion erneuert. Ähm, IWC hing ja oftmals auch so dieser Makel nach, dass man, dass man gesagt hat, die sind eher nur so ein Einschaler. Also die kaufen irgendwie Etas und packen die halt in nette Gehäuse rein. Ähm, jetzt haben sie halt die gesamte Portugieser-Kollektion einfach mal im Rundumschlag überarbeitet und haben einfach in jedes Modell jetzt ein Manufakturwerk reingepackt. Auch das fand ich auf jeden Fall einen, einen richtigen Schritt oder einen guten Schritt und äh, hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen und haben kleine Updates gemacht von den Modellen, jetzt teilweise gar nicht so groß oder gravierend. Also zum Beispiel den, den ganz klassischen Portugieser Chronograph, den es eigentlich schon seit den 90er Jahren gibt, äh, haben sie nahezu unverändert gelassen, weil sie gesagt haben, vom Design her passt der, haben aber halt jetzt einfach ein Manufakturwerk reingepackt und einen Glasboden und damit aber trotzdem aus meiner Sicht genau das Richtige eigentlich mit diesem diesem Modell gemacht und die haben ich, ich kriege es jetzt nicht auf die Reihe wie viel aber ich würde mal sagen die haben so zehn neue Modelle oder sowas rausgebracht und wirklich richtig schöne Sachen dabei oder vielleicht waren es auch zwölf aber wirklich richtig tolle Uhren das hat mir sehr gut gefallen Ansonsten war Panerai sehr umtriebig bei dieser Messe. Auch die haben einiges an, an spannenden Modellen rausgebracht. Also gerade ähm, auch sehr interessante Gehäusematerialien, zum Beispiel irgendwie so, so eigene Entwicklung, irgendwie FibraTech und sowas. Ich weiß gar nicht genau, was das alles ist, aber äh, haben sich da auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Gibt auch zum Beispiel so einen 3D-Drucker, also so ein Gehäuse, was aus einem 3D-Drucker kam, ähm, auch super interessant. Und ähm, ja, nee, gab in Summe gab es da wirklich schöne Uhren, muss man sagen. Äh, Cartier hat schöne Sachen rausgebracht, ähm, haben auch ein paar Modelle wieder aufleben lassen, zum Beispiel die Pascha, die das lange Zeit so, äh, glaube ich, nicht mehr nicht mehr gab oder nicht mehr in der aktuellen Kollektion drin war, ähm, hat mir gut gefallen. Äh, hast du zufällig verfolgt, ähm, was was lange gemacht hat mit der mit dieser Odysseus?
1: Ja, zu der langen habe ich so ein, so ein weines und ein lachendes Auge. Du bist ja so Ich finde die Odysseus auch wahnsinnig ne? toll. Ähm, entgegen aller Kritik. Also, ich hatte leider noch keine in der Hand, weil mein Konzi noch keine reinbekommen hat. Beziehungsweise mhm. noch keine reinbekommen hat, die er mir zeigen wollte, sagen wir so. Ähm, weiß nicht, wie genau das da ist. Allerdings finde ich das so ein bisschen schade. Also erstmal grob gesagt, die haben jetzt eben die Odysseus rausgebracht ähm, an einem Kautschukarmband mit grauem Ziffernblatt oder so ein grau-braun ist das, glaube ich, kommt je nach Bild anders rüber. Allerdings nicht mehr im Edelstahlgehäuse wie die mit dem blauen Blatt und am Stahlband, sondern in Weißgold. Und das ist so ein, so, ein, so ein Schritt, den ich bei der Kollektion nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil die haben mit der Odysseus erstmals eine Stahlsportuhr geschaffen. Und dann packen sie die auch noch, ähm, ja, jetzt noch sportlicher an den Kautschuk-Armband. Und da, da weiß ich nicht, warum sie die in Weißgold gebracht haben. Also finde ich, ich finde, das wird der, der Uhr nicht so ganz gerecht. Da hätte ich es schöner gefunden, wenn sie die auch in Edelstahl gebracht hätten und ähm, auch am Edelstahlband einfach eine neue weitere Variante, wem das Blau nicht so zusagt. Und dieses Kautschuk-Armband, was ich auch sehr schön finde, einfach noch als... Ähm, ja, ein Goodie on top, was bei beiden Uhren mitkommt oder was auch optional zugekauft werden kann. Ähm, das wäre für mich so der Weg gewesen, den ich wesentlich eleganter gefunden hätte. Ähm, weil man dann einfach so diese Idee hinter der
0: Stahlsportuhr weiter aufgegriffen
1: hätte oder weitergeführt hätte. Genau,
0: also Ich, ich fand es auf jeden Fall interessant, weil äh, als sie ja letztes Jahr vorgestellt wurde, gab es ja sehr, sehr viel Kritik, gerade für das, für das Armband, bzw. für den Bandanstoß, wo viele gesagt haben, der ist aus ihrer Sicht überhaupt nicht stimmig und ähm, dann gab es ja auch viele, gerade in der Online-Szene, die dann gesagt haben, ja, dann irgendwie so, so ein Lederarmband oder irgendwie so ein Kautschukband oder sowas dran, dann sieht die cool aus. Der, der Nico Hirsch, ja, den wir ja auch schon mal im Podcast hatten, der war da auf jeden Fall auch ein großer Verfechter, der hat auch, glaube ich, damals auch ein paar ganz coole so Mockups ups gebracht, wo er dann so, so andere Bänder mal dran gepackt hat an die Uhr, ähm, so Photoshopped, so ja. Mhm. Das sah dann auch mal ganz cool aus, deshalb fand ich es spannend, als sie das jetzt gemacht haben, weil ich dachte, das ist eigentlich der logische Schritt, dieses Modell auch mit mit anderen Bandvarianten rauszubringen. Aber ich muss auch sagen, ich war dann überrascht, als ich gesehen habe, das dass es eine Weißgolduhr ist und keine ja, und quasi nicht die Edelstahl-Variante mit einem anderen Blatt und jetzt einfach mit, mit einer Strap-Option, sondern halt quasi, man hat jetzt halt ein, die Weißgold-Variante rausgebracht. Was natürlich typisch lange ist, weil du halt Edelmetall meistens hast, aber halt irgendwie dieses, ja, dieses Stahlsportmodell wieder so ein bisschen oder diesem Charakter dieses Stahlsportmodells bisschen wieder widerspricht. Also war jetzt auch nicht mein Lieblingsrelease muss ich sagen. Ich fand es interessant, aber wäre jetzt keine Uhr, die ich irgendwie bräuchte. Gerade auch nicht in Weißgold. Ne, also ein Stahl wäre die echt toll
1: gewesen. Ähm, eine Uhr, die ich in Gold allerdings richtig Hammer finde, ist die neue Üblo Big Bang Integral. Oh ja. Die hat ja jetzt ähm, erstmalig ein wirklich voll integriertes Band an einer Big Bang. Es gibt ja schon ähm, ein Metallarmband für die Big Bang Reihe oder beziehungsweise für die Big Bang Reihe mit Unico Werk, soweit ich weiß. Ähm, ja. Das aber ja nur so halb integriert war, weil es immer noch über diesen ähm, Quick Release Me Mechanism ähm, einfach zu tauschen war. Und jetzt gibt es da eben ein voll integriertes Band, hatten wir in unserer Üblo Folge ja auch schon mal thematisiert. Ähm, Finde ich richtig toll, muss ich mir definitiv mal angucken gehen, gerade weil die Uhr ja auch eine tolle Größe mit 42 mm hat. Ich denke, aufgrund des Armbandes dann nochmal ein bisschen mehr Präsenz als die normalen Unico Big Bang Uhren in 42 mm. Aber die hat mich echt überzeugt, finde ich echt schön, auch wie das Armband gearbeitet ist. Ich habe es ja nur auf Videos und Bildern gesehen. Oben mattiert, also gebürstet ähm, und dann, wenn man es so, so ja, wie sagt man so, so biegt das Armband, also die einzelnen Glieder so bewegt, ähm, dann die polierten Flächen da innen drin, ähm, ich glaube, die macht in, in, in Real Life, also äh, in Natura richtig was her, ähm, du hattest sie ja
0: schon in der Hand, wie findest du die? Ja, also das muss man sagen, super, super spannendes Release. Das war ja tatsächlich auch ziemlich am Anfang des Jahres. Ich glaube, auch zweite oder dritte Woche kam die raus. Das war auch noch vor dieser Corona-Zeit. Da hat die ganze LVMH-Group ja ihre Dubai Watch Week gemacht. Und da haben dann halt Hublot, Bulgari, äh, Takoya, äh, naja, Zenit hat, glaube ich, nichts da rausgebracht. Aber Bulgari, Hublot und Takoya haben auf jeden Fall Releases rausgebracht. Und Hyblow kam halt eben mit dieser neuen Variante von der von der Big Bang Unico raus, die jetzt ein Gehäuse hat, das wieder ein bisschen mehr an die ursprüngliche Big Bang angelehnt ist, äh, 42 mm und eben halt mit diesem äh, integrierten äh, Titanband oder halt mit dem mit dem Magic Gold, äh, nee, sorry, sorry, King Gold, das ist nicht Magic Gold, sondern King Gold äh, Band kam. Und da muss man sagen, ich, ich hatte die dann irgendwie zwei Wochen später bei der, in der hublot in Frankfurt erstmalig am Handgelenk und ich war wirklich hin und weg. Also das Band ist wirklich sehr, sehr schön gefertigt. Und ich bin auch an sich jetzt gar nicht so der Goldfan, aber ich muss sagen, die Uhr kommt in äh, diesem, ja, das ist ja quasi so ein Rosé-Gold, dieses Kinggold von Hublot kommt sie unglaublich schön rüber. Und wie du es eben schon mal sagtest, das ist halt ein sehr schöner Mix aus so mattierten äh, und, und polierten Flächen. Und das funkelt richtig, also das, das macht richtig Freude am Handgelenk. Und das ist eine wunderschöne Uhr. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen halt stört, ist, du kriegst sie halt wirklich eben auch nur mit diesem integrierten Band. Das heißt also, du hast hier keine... Äh, keine ähm, Quick Release Options und du kannst halt das Band auch wirklich nicht abschrauben oder so, also es ist einfach fest, also das ist überhaupt nicht vorgesehen, dass du dieses Band tauschen kannst und ich hätte dann auch gefragt, hey Jungs, was ist denn, wenn dein wenn Band was ist? Äh, das ist ein richtig großer Prozess wohl, weil du hast da keine Schrauben oben am Anstoß oder so, Es ist wirklich fest einfach, Es ist komplett integriert und äh, das, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, ähm, weil halt Hublot auch immer so für mich halt dieses Art of Fusion Konzept irgendwie dadurch lebt, dass du halt irgendwie auch Kautschuk-Armband oder Lederarmband oder diese Mix von Materialien noch hast. Und das hast du halt hier leider nicht. Aber trotzdem eine ganz tolle Uhr und ich muss sagen in Gold oder auch ganz cool, äh, hätte ich auch nie gedacht, in Pave besetzt, also mit 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 komplett mit Diamanten besetzt, auch richtig cool. Also ich habe davon Video gemacht, äh, habe das glaube ich auch bei Instagram mal hochgeladen. Ähm, ich bin gar kein Freund auch so Iced Out und sowas. Da juckt mich überhaupt nicht. Ich finde, das ist auch nichts für Männer normal. Also sorry, wenn ich jetzt jemanden, ja, also wenn ich jetzt jemanden hier irgendwie damit anspreche, dann tut es mir leid. Ja, alles gut. Jeder soll das tragen, was er will. Aber für mich ist das normal nichts. Aber bei der, das hat sogar echt Charme und das ist irgendwie richtig cool. Und muss ich auch sagen, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Release. Ja, hätte ich tatsächlich jetzt fast aus den Augen verloren, weil das ja ganz am Anfang des Jahres war, aber auch sehr spannend. Ja.
1: Ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem zur klassischen Big Bang mit Unico-Werk zurückgreifen, einfach weil ich dieses Bandwechselsystem so genial finde.
0: Das, das Unico-Werk hat die auch, muss man dazu sagen. Das hat die auch. Ähm,
1: ja. Wird dennoch, also ich würde dennoch zur klassischen Big Bang Unico zurückgreifen. Um jetzt noch einfach mal eine andere Preisklasse aufzugreifen, hat... Seiko, eine Neuauflage der Seiko Prospects Alpinist rausgebracht. Ja. Das ist ja eine Uhr, die in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat und die gibt es jetzt auch eben in neuen Varianten mit neuem Werk. Ähm, genau Informationen habe ich dazu gar nicht ähm, beziehungsweise weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber die fand ich auch ganz cool und die hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Ja, die habe ich auch gesehen, fand ich auch cool. Ähm, bei Psycho muss ich sagen, ich blicke da sehr, sehr wenig durch, weil bei Psycho ist es immer so, auch die Releases, die, die machen, das ist sehr willkürlich gefühlt. Also da kam, ich, ich bin jetzt gerade immer eben hier auch mal durchgescrollt, was es dieses Jahr an Neuvorstellungen so gab. Und ich habe das ja, du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, ich deckt das immer so ein bisschen bei Instagram auch ab und ich gehe jetzt hier gerade mal durch meine Instagram-Stories durch, die ich in den letzten Monaten gemacht habe und so gefühlt jeden Monat habe ich irgendeine Story zu irgendeiner neuen Psycho oder auch Grand Psycho und die sind aber jetzt überhaupt nicht so, dass sie sagen, wir bringen jetzt an Tag X, bringen wir unsere Modelle so, so raus, sondern die verteilen sich komplett. Das ist echt für mich immer sehr unübersichtlich und äh, ja, es ist eine Materie, wo ich noch nicht so ganz durchschaue und ich denke mir immer wieder, ich brauche auf jeden Fall mal eine Psycho, ähm, weil ich die mittlerweile auch immer mehr zu schätzen weiß, aber es ist für mich immer so ein bisschen unberechenbar, was da die Neuvorstellung anbelangt.
1: Stimme ich dir absolut zu, Seiko hat dieses Jahr, glaube ich, auch eine Menge neue Diver vorgestellt, aber auch genau da ähm, finde ich das echt enorm undurchsichtig, was ist da jetzt wirklich neu, was ist daran neu ähm, und dann vor allem auch, wie ist die Uhr einzuordnen, weil viele Uhren ähneln sich einfach sehr ja. und dann weißt du nicht, ob du da jetzt eine, eine High-End-Seiko, sage ich mal, für 3.000 Euro vor dir liegen hast oder ob das eher ein Einstiegsdiver für 4500 ist das macht mir diese ganze psychothematik auch nicht unbedingt einfacher, auch wenn sie mich sehr interessiert
0: ja, sie arbeiten auch sehr viel mit limitierten äh, Varianten und dann immer irgendwie, keine Ahnung, Boutique-Eröffnung hier, dann gibt es dafür irgendein Sondermodell oder so und so viele Jahre Psycho das und das oder Spring Drive und dann gibt es da wieder irgendwas. Also ich blicke wirklich, die sehen für mich halt oftmals sehr ähnlich aus oder unterscheiden sich dann vielleicht nur in einem Zifferblatt oder irgendwas und wahrscheinlich der Psycho-Kenner sagt, hey, ganz klar, ja, das sind die Unterschiede, aber für mich, der da jetzt tatsächlich noch nicht so tief in dieser Psycho-Welt drin ist, es ist teilweise sehr schwer äh, zu sehen, was da jetzt auch dann wirklich die, die Neuigkeit ist oder was jetzt da das, ja, das Neuartige an dem Modell dran ist. Und ich habe auch immer das Gefühl, die hauen das dann einfach irgendwie raus. Also dann gibt es sie plötzlich halt da und irgendwie dann berichten so ein, zwei drüber und dann äh, siehst du die auch mal. Aber es ist so... Es ist so wenig geplant, kommt es rüber. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie die Uhrenmarken jetzt diese neue Vorstellung auch dieses Jahr zum Beispiel gebracht haben. Und eine andere Marke, eine sehr große Marke, die hat mich auch echt überrascht. Und zwar, das ist Odomar Piguet, die nämlich auch jetzt auf gar keine, also wir waren jetzt auch nicht auf dieser Watches and Wonders dabei oder so, die haben jetzt auch keine digitalen Sachen da, keine digitale Messe gemacht und die haben auch gar keine großen Presse-Releases oder sowas rausgebracht, sondern die haben dann einfach auf ihrer Webseite ein neues Modell eingestellt und das war dann irgendwie so... Äh, ohne dass man das wusste, ja, und du gehst dann irgendwie quasi morgens auf die AP-Seite und dann siehst du zum Beispiel die, die Royal Oak ähm, in 41 mm plötzlich mit einer neuen Silberblatt-Variante, also so ein silber Silbergrau haben sie sowas rausgebracht, ja, diese 15500 und keiner wusste davon irgendwie, ne? also wahrscheinlich wussten schon Leute davon, aber es war wirklich jetzt keine große Ankündigung oder so, sondern war plötzlich einfach da. Und äh, genauso haben sie dann irgendwie für ich glaube für den japanischen Markt oder sowas äh, auch eine Royal Oak rausgebracht, wo die, die Stundenindizes halt mit äh, durch durch Diamanten ersetzt wurden und sowas. Und auch das Modell war plötzlich einfach online. Ja und äh, irgendwie ja plötzlich siehst du das da, aber irgendwie hast du damit gar nicht gerechnet. Und fand ich irgendwie einen sehr interessanten Weg, weil gerade halt so eine Marke wie, wie AP lebt, ja eigentlich auch ein bisschen von diesem Medienrummel und dass da irgendwie vielleicht eine große Ankündigung und sowas kommt, ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, weil sie das wirklich anders gemacht haben. Ähm, was, was, was ich zum Beispiel ein cooles Beispiel... Beispiel, ein cooles Beispiel. Was ich zum Beispiel ein sehr spannendes äh, Ding fand dieses Jahr war, was Breitling gemacht hat und ich finde, die machen im Moment auch sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, also gute PR, äh, weil auch der, der Georges Kern, der äh, CEO von, von Breitling, glaube ich, auch so ein Medientyp ist. Das ist auch seiner, der, der ist sehr aktiv in, in Social Media und immer, wenn da was Neues kommt, dann, dann postet er das schon direkt auf Instagram und haut dann eine Story zu raus und so. Äh, hast, du, hast du Breitling dieses Jahr ein bisschen verfolgt?
1: Ja, Definitiv. Also Breitling war ja ähm, unter Georges Kern jetzt auch letzte so ein bisschen in die Kritik geraten, gerade die eingefleischten Breitling-Fans ähm, fanden ja nicht unbedingt alles toll, was er gemacht hat. Ähm, ich denke, dass das sich dieses Jahr deutlich gebessert hat, gerade eben auch durch die äh, bessere Medienarbeit, die du schon angesprochen hast. Und da kamen eben sehr viele Vintage Reissues. Da muss ich zum Beispiel jetzt an die Breitling Top Time denken. Ähm, schöner Racing. Super cool. Schöner Racing Chrono aus den 60ern gefällt mir richtig gut. Ähm, und mein persönliches Breitling -High Highlight dieses Jahr war äh, die Neuauflage des Chronomaten. Ähm, mhm. Wirklich richtig kernige, maskuline Breitling. Hatte ich jetzt tatsächlich äh, vor zwei Tagen auch schon am Handgelenk ja ähm, ich hatte der Konzi eben im Schaufenster stehen und musste ich einfach reinlaufen und mir die mal angucken. Ähm, wirklich eine Hammeruhr, dass dieses Rolloband. Ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Das Einzige, was mich da so ein bisschen stört, ist, das Band äh, oder dass das Band gestiftet ist und nicht verschraubt. Ähm, das hätte man meiner Meinung nach bei einer 8.000-Euro-Uhr ein bisschen schöner machen können. Ähm, mhm. Das ist so eine, so eine Kleinigkeit. Aber ansonsten wirklich tolle Uhr, toll verarbeitet, passt alles. Datum sehr schön integriert, ich bin ja sonst überhaupt kein Fan von dort, Datumsanzeigen auf Uhren, ähm, das ist aber sehr schön in dem 6 Uhr -Totalisa Totalisator eben ähm, ja, untergebracht und ich finde die auch sonst sehr fair bepreist mit knapp 8000 Euro, Inhouse, Manufakturkaliber Breitling B01, ähm, ja, die hatten mich echt vom Hocker gehauen. Auch wenn das jetzt nichts ist, was ich mir selber zulegen würde, weil ich ähm, ja der Meinung bin, dass ich da noch ein bisschen zu jung für bin, dass es ähm, oder dass die Uhr einfach zu viel Maskulinität ausstrahlt für mich.
0: Ja, die fand, muss ich auch sagen, fand ich super spannend. Du hattest ja da auch ein Bild in die eine Gruppe gepostet, wo sie am Handgelenk hast. Und ich muss sagen, die stand dir sehr, sehr gut. Also fand ich auch von der Größe sehr stimmig für dich. Auch wenn du natürlich sagst, wahrscheinlich ein sehr großes Ding. Aber ich finde, man konnte das gut sehen. Und ähm, ich muss auch sagen, ein super interessantes Release und äh, ich war am Anfang sehr ambivalent, was das anbelangt, weil ähm, ich dieses Rolloband, das gab es ja in den 90ern oder 80er, 90er Jahren schon mal und ich fand das, als ich angefangen habe, mich mit für Uhren zu beschäftigen, bin ich sehr, sehr stark auf Breitlingen fokussiert gewesen und ich fand dieses Rolloband immer so hässlich. Und ich habe ja, hab dann auch viel, habe ja viele Breitling-Uhren gerade am Anfang auch gekauft und hat auch schon Chronomaten alles gehabt. Und immer, wenn ich den irgendwo mit diesem Rolloband gesehen habe, habe ich so einen Bogen drum gemacht, habe ich gedacht, boah, das, das Ding geht gar nicht. Ne? Das hat mich dann so erinnert, irgendwie so an so einen Band von meinem Opa gefühlt. Ne? Ich dachte, das kannst du überhaupt nicht tragen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt kam diese Uhr raus und ich dachte erst, oh nee, das haben die nicht im Ernst gemacht und jetzt sehe ich die auf Bildern und je häufiger ich sie sehe, desto besser gefällt mir das und jetzt hast du das Bild da geschickt, wie du sie im Handgelenk hast und jetzt habe ich da wirklich richtig Lust drauf, die Uhr auch mal wirklich live zu sehen, also ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber gefällt mir wirklich gut und was ich eigentlich auch ganz cool finde, Sie hat ja dadurch jetzt eigentlich auch wieder diesen, diesen äh, integrierten Look, also das ist ja sowieso der große Trend jetzt in 2019, also letztes Jahr vor allem gewesen, dass plötzlich jede Marke irgendwie eine Edelstahluhr mit integrierten Band rausgebracht hat und letztlich hat Breitling jetzt eigentlich eine ganz schicke Variante gebracht Trotzdem ähm, sie bleiben sich quasi treu, aber trotzdem haben sie jetzt diesen integrierten Look eigentlich auch hier geschaffen für dieses Modell und haben glaube ich, auch diesen Chronomat, der lange Jahre ja mittlerweile für viele Leute einfach gar nicht mehr interessant war, weil er einfach zu groß und zu prollig und irgendwie zu auffällig und zu laut war ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile für viele Leute wieder interessant geworden. Und ich habe sehr viel positives Feedback gehört von Leuten, die auch Breitling gar nicht mögen, die plötzlich gesagt haben, hey, den finde ich eigentlich ganz ansprechend. Also ja. fand ich ein sehr cooles Release, muss ich sagen.
1: Ja, hat mir auch echt gut gefallen. Ich habe mich mit der Uhr auch mal von Spiegel gestellt. Das, das Ganzbild Gesamtbild war auch echt stimmig. Ähm, aber ich sag mal, war jetzt einfach keine Uhr, womit ich mich so richtig wohl am Handgelenk gefühlt habe. Vielleicht lag das auch daran, dass das Armband nicht ähm, angepasst war. Aber generell tendiere ich dann doch eher zu kleineren Uhren, auch wenn sie für breitling mit 42 mm ja schon echt ja. klein waren.
0: Hast du dir von Breitling auch mal diese, diese neue Super Ocean Heritage oder Heritage, ich habe schon beide Ausspracheweisen gehört, Heritage, äh, hast du die mal angeguckt?
1: Ja, klar. Ähm, das ist ja die, oder einfach für die Leute, die es nicht gesehen haben, die hat jetzt auf 12, 3, 6 und 9 Uhr ähm, große Lumendots, soweit ich genau, weiß. Ja. Und da gibt es auch noch eine Variante, wo eben diese Lumen-Dots und ich weiß nicht, inwieweit die normalen Indizes auch noch in verschiedenen so, so regenbogen tönen eben abgebildet sind. Finde ich schön. Wäre wieder nicht unbedingt was, was ich mir unbedingt oder was ich unbedingt haben müsste, aber grundsätzlich echt
0: eine tolle Uhr. Ja, fand ich ein sehr, sehr schönes Release, muss ich sagen. Also die ist ja angelehnt auch wirklich an eine, an eine Super Ocean, die es halt schon mal gab damals in den 50er-Jahren. Deshalb auch diese Super Ocean Heritage 57 und was ich bei der ganz interessant finde, ich habe sie leider auch noch nicht live gesehen, ich muss sie mal live sehen, das ist ja eigentlich das, das ist ja eigentlich ein 38mm Gehäuse und ist aber eine 42mm Keramiklunette drauf und das fand ich eigentlich auch interessant, weil so ein bisschen dieser Trend zur kleineren Uhr, also das Gehäuse an sich ist halt klein, nur es ist halt eine recht große Linette drauf. Ähm, und die ging ja gerade, diese, diese Rainbow-Variante ging ja richtig durch die Decke, die war limitiert und die ist auch sofort ausverkauft gewesen und sie haben jetzt nochmal eine rausgebracht in, in blau, auch mit diesem Rainbow-Indizes, ähm, sage ich mal äh, auch die limitiert und ich, ich weiß jetzt nicht, wie es da ist aber die, die normale ist auf jeden Fall ruckzuck ausverkauft gewesen und war irgendwie plötzlich voll der Hype und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eine der ersten Breitling-Uhren sein wird, seit langem die mal über Liste gehandelt werden könnte weil die kamen irgendwie sehr, sehr gut an und auch fand ich sehr sehr fair bepreist eigentlich. Gut, hat kein Breitling Inhouse-Kaliber drin. Da war wohl der Grund, dass das Inhouse-Kaliber, was sie dann eingebaut hätten, das wäre ja das von Tudor gewesen, wäre den etwas zu dick gewesen und haben deshalb einen ETA 2892 reingepackt, was ein bisschen schlanker ist und einfach für die Uhr dann insofern passender wohl war. Das fand ich so ein kleines Manko. Ich hätte mir da eigentlich das, das Tudor-Kaliber drin gewünscht, aber ansonsten fand ich das ein schönes Release. Und muss auch sagen, Breitling hat da aus meiner Sicht einen guten Job gemacht. Ja.
1: Ich habe ja eben gesagt, dass ich die nicht haben muss. Ich habe mir die eben auf der Website angeguckt. Die ähm, ganz schwarze Variante mit diesen Loom-Dots und am, am Mesh-Band, also am Milanese-Band, sieht schon genau. echt. Sieht schon echt sehr geil aus.
0: Die ist schon lecker, oder? Also ich finde die cool.
1: Muss ich auf jeden Fall mal anprobieren. Die hatten sie jetzt eben, als ich die, als ich den Chronomaden anprobiert habe, leider noch nicht da. Aber das ist auf jeden Fall was, was man ähm, mal anprobieren muss. Ich finde es vor allem auch ganz ansprechend. Natürlich haben sie noch nicht alle Juweliere, Juweliere da, aber dass sie den Chronomaden jetzt schon so schnell doch im Handel hatten nach dem Release. Weil oft hast du das ja ja, es wird eine Uhr vorgestellt und dauert das aber mindestens mal ein Jahr oder ja, um ein Jahr Monat ein halbes, bis du die überhaupt mal zu Gesicht bekommst. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass sie jetzt eben diese Aufmerksamkeit, die sie durch diesen Release eben bekommen haben, dass sie das nutzen und dementsprechend dann da auch Absatz draus generieren, indem sie dann eben die Uhr auch schnell an den Mann bekommen und vor allem auch schnell präsent im Handel damit sind.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte eben noch so einen Punkt angesprochen, ähm, Thema integrierte Anwender. Also das war ja so der, der große Trend letztes Jahr und er geht dieses Jahr auch immer noch ein Stück weit weiter. Also wir hatten eben schon über Hyblow ähm, gesprochen, die mit der Int Integral jetzt äh, mit einem integrierten Band um die Ecke kam. Es gab aber auch andere Marken, die jetzt auch äh, dieses Jahr Neuvorstellungen gemacht haben mit integrierten Band. Und zwar äh, denke ich da ganz konkret an, ähm, gut, das Modell das gibt es schon oder gab es schon, aber haben sie jetzt nochmal verfeinert und zwar von Bulgari, die Octo Finissimo. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr flache Uhr, Bisher immer in, in Titan und Edelstahl oder in so, so einem glänzenden Edelstahl verfügbar gewesen, haben sie jetzt dieses Jahr in so einem satinierten Edelstahlgehäuse gebracht, was jetzt da wirklich so einen ganz klassischen, äh, oder diesen klassischen Look dieser ganzen äh, Stahlsportuhren mit, mit integriertem Band hat. Und da kam jetzt eine Variante mit einem blauen Blatt raus, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann sind jetzt, ähm, Omega hat zum Beispiel auch was gebracht, die haben die die Omega Constellation äh, nochmal neu aufgelegt. Das Modell gab es ja früher schon mal, glaube ich, in den 90er Jahren oder sowas. Auch das ist so ein, ähm ja, auch, auch eine Uhr mit integriertem Band, auch so ein integriertes Design, ich glaube 39 mm Edelstahlgehäuse, ähm, war eigentlich ganz, ganz schicke Uhr soweit, kam glaube ich auch im Januar irgendwann raus und dann haben auch diverse Indie-Brands, also Independent Watchmaker-Brands ähm, auch, auch Modelle rausgebracht mit integrierten Bändern. Jetzt zuletzt hat Chapek eine Neuvorstellung gemacht, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie die heißt, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, Arctus. Arktika, Arktis, irgend sowas in die Richtung, ähm, wo du so ein integriertes Band hast. Anfang, Anfang des Jahres hat, hat Moser eine Neuvorstellung gemacht mit diesem ähm, Streamliner-Chronographen, eine ganz, ganz spannende Uhr, auch mal wirklich ein komplett anderes Design, äh, was man so in der Form eigentlich noch gar nicht so kannte, äh, auch mit integriertem Band. Also ich will sagen, dieser Trend setzt sich irgendwie so ein Stück weit fort. Ähm, bist du da schon müde, Lukas, oder findest du das immer noch cool, diese Uhren zu sehen?
1: Welche Uhren meinst du jetzt? Diese Independent watch nee,
0: Diese Uhren mit integriertem Band. Also, weil das einfach so ein, so ein Trend ist, den, den wir irgendwie letztes Jahr schon gesehen haben und der jetzt ja, eigentlich immer noch fortgeführt wird. Ne? Also, viele Marken jetzt auch ja. auf diesem Zug immer noch aufspringen. Ja, und ich denke zum Beispiel auch mal an Wempe. Ja, ist ja, äh, haben wir letztens sogar mal ja. gesprochen, die jetzt diese Iron Walker Serie rausgebracht haben, also Wempe mit der Eigenmarke Wempe Glashütte, ähm, haben eine, eine Uhrenkollektion rausgebracht, die etwas, sage ich mal, an die Vacheron Constantin Overseas äh, Reihe angelehnt ist. Auch hier wieder so Edelstahluhr mit integriertem Band. Haben wir uns davon jetzt mittlerweile schon satt gesehen oder finden wir das noch gut? Wie siehst du das?
1: Also ich war, ja, hm, Schwierig, schwierig zu sagen. Ich bin ja sowieso mehr so der Fan von klassischen Uhren. Klassisch meine ich entweder ein ähm, ja, bisschen Vintage angehaucht, wenn nicht sogar Vintage-Uhren oder wenn dann modern sehr schöne Dresswatches, also Lange und Söhne, mhm. äh, Vacheron, Patrimonial zum Beispiel. Daher bin ich gar nicht unbedingt so der Typ gewesen für diese integrierten Bänder. Ich finde es immer ganz schön, wenn es dann da auch Optionen gibt. Mhm. Also wie Breitling das jetzt eben gemacht hat, wo es sehr integriert aussieht, aber du trotzdem ein schönes Racing-Band noch ähm, an die Uhr machen kannst. Ähm, finde ich cool, mhm. wenn das dann Möglichkeit offen ist. Generell finde ich diesen Look davon auch interessant. Ähm, wenn es dafür keine Käuferschicht geben würde, würden sie es nicht machen, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das was wäre, was ich mir anschaffen würde, weil ich dafür dann doch zu gerne Bänder wechsle und man dann ja doch recht eingeschränkt ist, weil entweder kann man dann auf eigene Bänder von der Marke zurückgreifen, wenn man sie überhaupt wechseln kann mhm. und ansonsten bevorzuge ich da, glaube ich, klassische Anstöße, wo man dann eben trotzdem, ähm, ja, noch wechseln kann, wo das dann eben so aussieht, als wäre es integriert.
0: Okay, das heißt also, du gut, du bist bist halt eher auch der klassische Typ, also diese, dieses integrierte Design ist sowieso nicht so deins, Das ist äh, du, du stehst ja eher wirklich auf, auf, das, auf das klassischere Design, ja. Ja, ich, ich bin persönlich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. also weil ich mag es, also ich habe ja auch zum Beispiel selbst eine Royal Oak, ich finde das irgendwie schön, ich finde, das macht immer mittlerweile so einen modernen Look. Ich meine, es ist natürlich irgendwie auch ein bisschen retro angehaucht, weil eigentlich dieses Design ja ursprünglich so aus den 70er-Jahren kommt oder so also typisch 70er-Jahre ist oder 80er-Jahre auch. Ähm, äh, war dann aber lange Zeit mehr oder minder verschwunden beziehungsweise gab es aus so einem gewissen Modellreihen halt durchgängig. Jetzt Nautilus und Royal Oaks sind da halt so die, die Referenzbeispiele für. Aber ähm, jetzt halt gerade in den letzten Jahren kommen halt immer mehr Marken mit wieder diesen integrierten Armbändern um die Ecke und ich finde es irgendwie cool, mir gefällt es, aber ich finde es mittlerweile fast schon wieder so ein bisschen auch langweilig, weil es halt gefühlt jetzt jede Marke meint, sie muss jetzt halt so eine Uhr auf den Markt bringen. Und jetzt gibt es mittlerweile so viele Optionen, dass ich mir jetzt schon wieder schwer tue, da zu sagen, ja, was gefällt, was, was finde ich denn jetzt überhaupt hier noch spannend oder was ist jetzt einfach nur wieder noch eine weitere Variation. Also da, da bin ich gerade auch ein bisschen hin und her gerissen und merke schon bei mir, dass ich langsam etwas satt werde von diesem, von diesem Stil. Aber naja, mal gucken, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber fand ich auf jeden Fall interessant, dass dieser Trend aus 2019 sich dieses Jahr auch noch ein bisschen jetzt auch weiter oder dass man es immer noch beobachten kann. Ähm, Lukas, hast du irgendeine Uhr, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsrelease in diesem Jahr gewesen? Gab es irgendwas, was dich ganz besonders um, umgehauen hat? Du hattest vorhin schon mal die, die, die Big Bang genannt, aber hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das, das war so richtig, war so deins?
1: Ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen voreingenommen. Ich bin, finde es ein bisschen schade, dass Tudor, Rolex und Patek nichts vorgestellt haben, weil ich echt ähm, bei Tudor auf neue Varianten sowohl der GMT als auch der 58 gehofft habe, ähm, weil ich sage mal, die 58 und die GMT, die sind ja wirklich sehr beliebt. Und da hätte ich das, denke ich, echt gut machen können, dass du dann da noch eine blaue Variante oder die rote Variante noch aufgreifst. Ähm, da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen drauf gefreut, auch wenn für mich schon feststand, dass ich bei meiner schwarzen bleiben würde. Ähm, dementsprechend bin ich da, glaube ich, ein bisschen ja, festgefahren, was die Meinung auch angeht. Ähm, ich bleibe bei der Uhr, dass ich die gerne haben möchte und sonst gibt es wenige moderne Uhren, die mich ansprechen. Es gibt vieles, was mir sehr gut gefällt. Ähm, zu nennen ist da, denke ich, auch die Longines Hydro Conquest. Ähm, die jetzt in so einem Olivgrün vorgestellt wurde, auch mit einem integrierten Kautschukband, beziehungsweise ähm, es sieht aus wie ein integriertes Kautschukband, weil es wirklich mit einem am ähm, abschließenden äh, Anstoß gefertigt wurde, alternativ auch am Stahlband erhältlich. Die finde ich echt cool, ähm, weil sie halt einfach diesen grünen Trend ja oder grünen Hype auch aufgreift, ohne ähm, die nächste Submarine Hulk Hommage zu sein. Die fand ich stark, auch wenn es einfach nur eine neue Farbvariante ist. Dann fand ich auch die, die Breitling Releases ganz cool, beziehungsweise, ja, die haben mich überzeugt und angesprochen. Aber generell war jetzt noch nicht eine Uhr noch, oder beziehungsweise noch keine Uhr dabei, wo ich gesagt habe, boah, für die würde ich töten.
0: Okay, okay, also jetzt nicht so eine, wo du sagst, die, die musste oder die hättest du unbedingt gern oder findest du richtig cool. Wie okay. ist das bei dir? Ja, ich, 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 ich hatte jetzt ein paar Sachen schon genannt. Also ähm, wie gesagt, ja, diese eine Waschran war für mich so mein, mein Highlight von der Watches and Wonders. Ansonsten IWC für mich im Moment sehr, sehr hoch im Kurs. Also da gibt es echt ein paar Modelle jetzt aus dieser neuen Portugieser-Kollektion, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Angefangen vom klassischen portugieser Chronographen äh, über die äh, neue Yachtmaster, ähm, äh, nicht Yachtmaster, sorry, Yachtclub Chrono, so heißt der bei, bei IWC. Auch sehr, sehr schöne Uhr. Hat mir wirklich gut gefallen. Gibt es auch so eine ganz besondere Variante, die dann irgendwie die Ebbe und Flut anzeigen. Das ist eine super krasse Komplikation, fand ich auch sehr spannend. Dann hat mich begeistert, hatte ich auch eben schon mal kurz angerissen. Bulgari eben in dieser Octo Finissimo, in diesem satinierten Edelstahl. Auch das gefällt mir extrem gut. Und es ist eine Uhr, die ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch auf meiner Wunschliste, gerade auch mit dem neuen blauen Zifferblatt, was jetzt vor ein paar Wochen vorgestellt wurde. Und tatsächlich, und das ist jetzt ein bisschen was für die, für die Vintage-Liebhaber, ähm, ich glaube sogar, aber mein Lieblings-Highlight und wo ich auch wirklich schon jetzt ein paar Mal kurz davor war zu sagen, okay, ich kaufe die jetzt einfach, äh, ist ein Release von Zenith und zwar ähm, der Zenith Chronomaster Revival A386. Ähm, in der Manufakturedition. Und zwar ähm, Zenith Chronomaster ist quasi diese ganz klassische Zenith El Primero, die es halt damals auch schon äh, 1969 gab, die damals vorgestellt wurde, ähm, in, in diversen Variationen schon seit Jahren ja immer wieder neu aufgelegt. Und sie haben jetzt ja letztes Jahr halt zu diesem anlässlich des, des 50-jährigen Jubiläums äh, des, des, äh, des El Primero-Werks diese, diese Revival-Editions rausgebracht, die dann auch wirklich die Originalgehäusegröße von damals hatten, also in dem Fall 38 mm. Und äh, da haben sie jetzt eine Manufakturedition rausgebracht, die du eigentlich nur erwerben kannst, wenn du bei Zenith äh, einen Manufakturbesuch machst. Und zwar hat der äh, drei ähm, Blautöne in den Totalisatoren drin. Also ich stehe ja sowieso auf blaue Zifferblätter, aber es ist das klassische, so dieses cremeweiße Zifferblatt des, des El Primero Chrono ähm, Chronomasters. Aber äh, die Zifferblätter oder die, die Subdials, äh, die Totalisatoren, sind quasi in so drei verschiedenen Blautönen gehalten. Finde ich unglaublich schön und hat mich komplett umgehauen, als ich das gesehen habe. Und ich muss sagen, ich bin ja gar, kein, gar nicht der Typ, der so 38mm Uhren irgendwie gut findet. Also ich will ja ab 40 in aufwärts und ich finde auch den normalen Chronomaster eigentlich mit 42mm super stimmig. Aber das ist eine Uhr, die könnte ich mir wirklich gut vorstellen und aktuell kann man die auch noch online kaufen, weil die Manufaktur zwar schon wieder offen ist, aber eben nicht für Besucher offen ist. Und solange bis diese Manufakturbesuche nicht möglich sind oder nicht wieder möglich sind, kannst du diese Uhr eben im Zenit Online Shop kaufen. Äh, da sind wir wieder beim Thema Online, -Online Shopping äh, von, von Uhrenmarken und äh, eben eine ganz besondere Version oder Edition von einer Uhr, die du so halt niemals bei einem Konzessionär kriegen wirst, sondern eben nur bei Zenit direkt. Und das ist eine Uhr, die ich finde ich heiß und die, glaube ich, ist so persönlich tatsächlich sogar mein Highlight äh, in, in diesem Jahr bisher gewesen. Also, die oder eine Uhr, wo ich sage, realistisch, die ich mir kaufen könnte.
1: Ja. Habe ich jetzt gar, gar kein Bild dazu vor Augen, auch wenn ich Zenit ansonsten sehr, sehr stark finde. Auch wenn ich es jetzt so ein bisschen inkonsequent finde, dass sie die jetzt online verkaufen. Also mit allen Vorteilen, die der onlinehandel natürlich hat, finde ich, dass so eine besondere Uhr, die dafür gedacht ist, ähm, sie nur in der Manufaktur selbst kaufen zu können, ähm, ja, dass die jetzt online verkauft wird, finde ich so ein bisschen schade, weil das ja so ein bisschen, ja, ich denke, du weißt, was ich, oder ihr, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ähm, hätte ich einfach schöner gefunden, wenn man das jetzt konsequent durchgezogen hätte und die dann erst wieder erhältlich ist oder erst erhältlich ist, wenn die Manufaktur wieder aufhat. Weil das ist dann mal eine coole Art von limitierter Uhr. Die ist jetzt nicht limitiert, weil nur 500 Stück gebaut werden. Die ist limitiert, weil schlicht und ergreifend nur sehr wenige Leute die überhaupt die Möglichkeit haben, dran zu kommen.
0: Genau, also das, das muss man sagen, das ist, das ist das Spannende auch an dieser Uhr, die ist an sich jetzt halt nicht per se limitiert, also die, die haben sie jetzt auch nicht gesagt, dass es eine Limitierungsnummer oder sowas gibt, sondern ist halt einfach nur über den Verkaufsweg limitiert, weil du sagst halt, du kannst sie normalerweise halt nur erwerben, wenn du wirklich bei denen diese Manufakturtour oder Besichtigung halt machst. Und ähm, das, da gebe ich dir natürlich recht, das ist natürlich cool, wenn du diese Uhr dort auch kaufst, also das wäre auch für mich so ein Highlight, wo ich sage, ich mache diese Tour und dann kaufe ich am Ende diese Uhr und irgendwie, das verbindet mich dann auch mit diesem Event, ähm, trotzdem habe ich jetzt halt tatsächlich überlegt, diese die, die Chance zu nutzen, im, im E-Commerce-Store von, von Zenit diese Uhr zu holen, weil ich die einfach richtig schön finde und ansprechend. Aber ähm, ja, ich, ich bin da auch noch unsicher. Also ich bin da auch noch im Überlegen, ob sich dann nicht vielleicht lohnt, das wirklich irgendwann zu machen, wenn man wirklich wirklich mal in die Schweiz fährt und da einen Besuch abstattet und dann wirklich dieses Event dann auch mit dieser Uhr verbindet. Aber für mich, wie gesagt, optisch einfach ein Highlight, äh, obwohl sie nur 38 mm sind. Aber ich stehe einfach auf blau in Uhren, ich finde das wunderschön und ich finde diesen, diesen Zenith Chrono Master einfach eine sehr, sehr schöne Uhr. Und ich habe sowieso schon länger überlegt, mir eine zu holen, aber jetzt, wo ich sie halt gerade mit diesen drei blau, blauen Zifferblättern oder äh, Totalisatoren halt sehe, finde ich es einfach sehr gelungen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich sogar mein Highlight, insofern, als dass es die Uhr ist, sage ich mal, die man sich realistisch holen könnte, während man halt zum Beispiel diese Vacheron einfach ja, das ist eine super schöne Uhr, toll, spannend, aber die werde ich nie in meiner Sammlung haben können, ja, aber das wäre was Realistisches.
1: Daumen sind gedrückt, dass sie dann doch noch bald zu dir kommt. Du brauchst mal was Klassischeres in der Uhr,
0: in der Sammlung vielmehr. Ja, das sagst du ja schon länger, deshalb, das, das wäre was in die Richtung, ja. Na, mal schauen, mal schauen. Es gibt immer wieder schöne Sachen. Ja, Lukas, wir haben über sehr viel schon gesprochen, haben jetzt auch viele Releases auch schon mal so, so auf, aufgegriffen. Äh, hast du noch irgendwas, was aus deiner Sicht noch irgendwie hervorsticht oder was man noch mal erwähnen sollte?
1: Nee. Mir liegt ähm, <lacht> nichts mehr auf dem Herzen. Ich denke, wir haben soweit alles äh, Interessante thematisiert. Wir wollten jetzt hier natürlich jetzt auch keine langweilige Auflistung von Releases machen, sondern einfach so unsere persönliche Meinung, unsere Eindrücke mit euch teilen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ja, dann überlasse ich dir das letzte Wort.
0: Danke ähm, Ja, ich fand es jetzt auch einfach mal interessant, mal so, so, einen, so einen kleinen Rückblick zu machen, einfach mal zu schauen, was was, was ist jetzt eigentlich 2020 passiert. Ich glaube, also bis dato zumindest passiert. Ist. Ich meine, es ist jetzt auch noch ein halbes Jahr lang lang, dass das Jahr. Also es geht, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber ich glaube, wir haben wir haben auf jeden Fall schon vieles gesehen. Es gab viele Neuvorstellungen und es war auf jeden Fall ein bewegendes Jahr bis dato. Ähm, Einfach was jetzt Corona anbelangt äh, und die ganze Situation auch in, in der Uhrenbranche allgemein anbelangt. Ähm, deshalb fand ich jetzt mal sehr interessant, einfach mal da so so einen kleinen Überblick uns zu verschaffen. Und äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Lukas. Ich sage danke dir und äh, danke den Zuhörern, äh, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Spätestens in sechs Monaten hören wir uns dann zum vollendeten Jahresrückblick wieder. Richtig.
0: <lacht> ciao. ciao. Adios, ciao.